0: Всем привет, я Никита
1: А я Марина, привет Мы ведущие подкаста Easy Russian Подкаст для тех, кто учит русский язык Несмотря ни на что Это девятый выпуск нашего подкаста В котором мы обсудим, что такое одиночество
0: Ну, не то чтобы у меня были какие-то сомнения в том, что такое одиночество Наверное, я расскажу о том, как я впервые с этим одиночеством оказался в таких тесных объятиях на столь долгий срок. Я начну тогда с исповеди.
1: Да, да, я жду. Да.
0: Тяжелые времена происходят в мире, тяжелые времена, естественно, происходят и у меня лично на душе. Поэтому последние два года, особенно последний год, я особенно тщательно занимаюсь психотерапией, я работаю с специалистом онлайн с русскоязычным специалистом. Это, кстати, мы обсуждали уже в прошлом выпуске нашего подкаста, почему, на мой взгляд, и на взгляд многих моих знакомых, очень важно заниматься с психотерапевтом на своем родном языке. И у меня, да, был такой запрос. Дело в том, что здесь, в Риге, я уже почти ровно год, и, в общем-то, впервые в жизни я так долго живу один. Я родился и вырос в семье, которая, ну, в общем, как моя мама шутит, цыганская семья. Мало того, что мы постоянно ездили, и половину времени в году я проводил в Астрахани, где я жил в большом, просто в огромном деревенском доме, где была куча других детей разных наших родственников. Кроме всего прочего, мы с мамой постоянно ездили по командировкам, где ночевали и жили у разных ее знакомых, друзей, подруг. Кроме того, постоянно к нам в гости приезжали люди. В общем, честно говоря, я привык всю жизнь, что кто-то еще живет в одном доме со мной. Причем на уровне ощущений, на уровне звуков, разговоров, какой-то вот такой общности. И вот впервые в жизни я живу так долго почти в звенящей тишине. Огромное спасибо моей собаке Лоре, которая эту тишину периодически нарушает. Я, правда, сразу оговорюсь, если вдруг вы думаете, что я как-то, так сказать, привык к (laughs) какому-то такому психологическому эксгибиционизму. У меня всегда была отдельная комната. И эта комната была с дверью, которая закрывалась. И если дверь была закрыта, моя приватность никогда никем не нарушалась. Но это было так удобно и просто, то, что стоит тебе открыть эту дверь и оставить ее открытой, это было сигналом для всего нашего многочисленного семейства, что добро пожаловать, заходите в любой момент о чем-то поговорить, эм, посидите со мной или позовите меня куда-то. Это ощущение такой эм, символической открытой двери или двери, Тут я вдруг запутался. Было очень для меня важно. Теперь у меня съемная квартира. Первую квартиру я снимал, она была студией, и в ней не было межкомнатных дверей. И вдруг выяснилось, что это важный для меня психологический момент. В общем, я арендовал новую квартиру с несколькими комнатами. Как мне казалось, я... В первую очередь делал это для того, чтобы был шанс, когда и если ко мне в гости приедет моя маленькая дочь, чтобы у нее была своя отдельная комната. Но потом я понял, что во многом я делал это еще и для себя, потому что мне важно, чтобы была эта закрывающаяся или открывающаяся дверь в мою комнату. Как бы ты ни было, жить одному оказалось для меня невыносимо. Мне это не нравится, и жить так я не хочу. А вот что ты думаешь по этому поводу? У
1: меня похожий, наверное, отчасти на тебя опыт, за исключением того, что я не жила прям в очень большой семье. Я всегда жила с мамой, папой и братом ну до 10 лет. Потом родители развелись, и остались только мы втроем. У нас с братом были отдельные комнаты, у родителей тоже. Ну и тоже был как бы зал большой, ну как большая комната, в которую можно было там выйти, и там все встречались, скажем так. И была собака тоже еще. Но это как бы был основной набор жильцов нашей квартиры. В какой-то момент я жила вместе с сестрой в одной комнате. И вот тогда, конечно, я прям отстаивала свои личные границы. Она отстаивала свои, и поэтому мы постоянно с ней ругались. Она выливала мне на голову йогурт, а я рвала ее вещи в отместку. То есть тогда этот опыт жизни с кем-то был для меня, наверное, не очень положительным. Когда я приезжала на дачу, мы всегда в комнате спали без даже каких-то шторок и занавесок. Там был такой старый дом в котором еще была печь, я спала на печи иногда, вот, и стояла там ну, пять кроватей, например, какое-то количество еще мебели и мы там располагались, когда летом жили на даче со, со своими братьями, сестрами, двоюродными и родными тоже, вот, Но у меня никогда я никогда не жила в общежитии и никогда не жила в квартире с друзьями или с незнакомыми мне людьми самое близкое к такому ощущение было, когда я ездила в командировке вот уже недавно в Люксембург и там такая как бы большая корпоративная общага большое корпоративное общежитие в котором у тебя есть только своя комната и общая зона тоже где там все встречаются едят и так далее я от этого устаю то есть я прям понимаю очень четко что мне нужно мое личное пространство И не просто комната, а именно изолированное какое-то помещение. Потому что я, например, там по утрам люблю попеть. Или я люблю потанцевать. Или громко с кем-то поговорить по телефону. И я, честно, не знаю, комфортно бы я себя чувствовала бы, живя там в окружении друзей. Хотя мне всегда очень-очень сильно хотелось этого попробовать. Вот здесь у меня есть... Здесь это в Черногории. У меня есть коллега, который живет в квартире с двумя своими близкими друзьями. У них у каждого по комнате своей и место, где они тоже там все встречаются, смотрят телек, болтают, едят и все такое. Ему как бы нормально, ему классно, ему нравится. Я, когда к ним прихожу в гости, ну, (laughs) я не знаю, мне кажется, что я бы так жить не смогла. Слишком много вы всего делите в одном не настолько большом помещении». Вот. Ну и плюс для меня одиночество, оно, наверное, скорее про внутренние ощущения. То есть я за собой заметила за последний год, что я за последний год стала чувствовать себя гораздо более одинокой. Но я думаю, что это связано в основном с тем, что мои близкие друзья и близкие родственники оказались в разных странах. И все, что я могу, это, если не встречаться с ними, то общаться с ними по переписке. Я замечала даже, что Когда мне очень грустно и плохо, и одиноко, я прям ныряю в телефон и могу часами с ними переписываться. И это как-то меня как будто бы спасает. А у тебя это как происходит, Никита?
0: Но тут, я считаю, мы должны сказать спасибо миру высоких технологий, которые нам подарили мгновенные переписки Пересылку фото, видео и аудио, и даже более того, еще и, так сказать, бесплатные благодаря интернету аудио и даже больше видеозвонки можно в конце концов выпить с друзьями <laughs> онлайн. Чем, кстати, мы все занимались еще до войны, когда была пандемия ковида, и в общем mm-hmm. все были вынуждены сидеть по домам этим и спасались. Mm-hmm. Я, наверное, хотел начать с вопроса дополнительного к тебе. А жила ли ты, я, насколько понимаю, у тебя такие периоды точно были, вот абсолютно одна? И какой это был самый длинный период, когда ты жила абсолютно одна?
1: Хороший вопрос. Абсолютно одна. Что ты имеешь в виду? Была ли я в этот момент в отношениях или тоже нет?
0: Это очень хорошая деталь. Если у тебя есть и такой, и такой опыт, было бы здорово услышать... И о том, и о другом, и и сравнение между ними.
1: Вот сравнить я не могу, потому что опыт у меня только с одной стороны. Я была в отношениях уже. Самый длинный период, когда я была в отношениях, но жила одна совсем в своей квартире и даже в другой стране, было несколько лет назад, три года, по-моему, уже прошло. Я выиграла стипендию журналистскую и поехала в Прагу работать. И там стипендиатам давали свои квартиры отдельные. Я жила там четыре с половиной месяца или даже пять, пока не началась пандемия и пока м- не пришлось уезжать обратно в Москву. Второй раз такой долгий период был тоже где-то четыре с чем-то месяца, когда началась война, и я приехала в Черногорию, потому что мой муж был в Сербии в этот момент, а я была уже в Черногории по работе. Ну и сейчас, в принципе, так получается, что я где-то месяц стандартно или около того провожу в командировках, и месяц живу дома. Да, я хотела сказать, что вот про первый опыт, я как раз недавно его вспоминала, он был мне супер полезен, потому что сначала, я помню, мне было очень страшно. Я буквально зашла в свою квартиру, как в свою, ну, в свою на следующие полгода, выдохнула и такая, «Окей, Марина, а что мы теперь будем делать? А как вообще проводить время...» одной самой с собой типа что делать как? как вот но потом я начала искать в этом плюсы и у меня у меня казалось очень много свободного времени и это свободное время я начала посвящать себе я весь месяц медитировала каждое утро я ну, первый месяц потом мне надоело Я готовила еду по несколько часов, прям слушала подкасты, читала что-то, там танцевала дома, ходила куда-то. Ну, в общем, я прям начала начала вести блог. В общем, я прям начала активно заполнять это пустое пространство. И из интересных наблюдений тогда я поняла чуть больше про себя, как бы какие вещи мне нравятся, что я люблю на самом деле там какую-то другую еду даже или какую-то другую музыку. И вообще ты к себя присматриваешься как бы немножко с другой стороны, потому что ты вдруг оказываешься, ну, предоставлен сам себе. И ты такой, интересно, а что у нас там вообще есть? Типа, о а что там думать, о а что там делать, а как так жить? Вот, и это как переходит как раз, мне кажется, к теме здорового одиночества. Я вот хотела тебя спросить, что для тебя, если можно так сказать, Плохое одиночество и хорошее одиночество. И делишь ли ты это так вообще или нет?
0: Ну, я могу очень легко поделить это. Плохое одиночество – это одиночество, от которого ты страдаешь. И чаще всего оно ничем не отличается от хорошего одиночества, кроме твоего отношения к этому, кроме твоего комфорта.
1: А от чего зависит твое отношение?
0: Ну... По всей видимости, от проработанности твоих травм? Я полагаю, вот и все. И тут мы снова
1: возвращаемся Конечно. к нашей любимой теме ну, да. психотерапии.
0: Ну хорошо, я расскажу о том, как я прорабатывал эту тему со, своим, со своей психологиней. У меня чудесная женщина-психолог. Она э, мне сразу задала вопрос: Никита, почему вас беспокоит это? Я говорю: ну, просто вокруг меня столько культурных продуктов, которые восхваляют ценность одиночества, да, как бы столько подкастов, книг, там, видео на Ютьюбе, фильмов ну, есть огромный культурный пласт, в котором ужасно симпатичные сильные герои, которые живут в одиночестве. Ну, я не знаю, там... ну Вот недавно я, я посмотрел, наконец, шведскую, по всей видимости, экранизацию, то есть оригинальную экранизацию книги Бакмана «Вторая жизнь увы И это ведь тоже... Ну, то есть там как бы история про формально нездоровое одиночество, ведь человек, я сейчас надеюсь, что не буду спойлерить, пытается покончить с собой... А значит, ну, в общем, ситуация тяжелая. Но в итоге, так сказать, выясняется, что одиночество его не, вовсе не одиноко и не настолько нездорово. Да? И, и таких еще миллион, 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 миллион произведений, в которых герои одиноки, ужасно симпатичные своей какой-то внутренней силой и цельностью. И столько об этом говорят, и столько об этом пишут статей. А я вот никак не могу нащупать в себе вот эту вот симпатию к самому себе, как к одинокому персонажу. Ну, и мне моя психологиня сказала замечательную вещь говорит: ну, может быть, вам просто не нравится одиночество. Но давайте вспомним спросила она меня. Вы же довольно давно уже тут живете один, правда ведь? Правда, говорю я, ну, все же в порядке. Вы же не, <смех> не сходите с ума, не бросаетесь на людей, не пытаетесь покончить с собой, да? Нет, все нормально. Я просто отвечаю ей: я просто все время ищу общение. Я начал с какой-то утроенной силой заводить новые знакомства, ходить по разным мероприятиям, придумывать, чем занять вечера, потому что мне не нравится проводить вечера в одиночестве. Она говорит: Ну, так значит, все хорошо, вы же справляетесь с этим. Ну, то есть, это я говорю, ну, меня задевает сама методология, что же я не могу, вот как вот зажечь свечи, налить ванну, у меня нет ванны, кстати, я вот сейчас опять ищу новую квартиру, потому что мне нужна ванна, я вдруг понял, что не могу без нее жить, ну, или что там обычно делать, давайте вспомним визуализацию любого симпатичного одиночества, где человек... С удовольствием, я не знаю, садится с ведром мороженого на диван и включает любимые фильмы, дневник не знаю, пересматривает Бриджит «Властелин Джонс. колец». Или да, «Дневник Бриджит Джонс». Совершенно верно. Я этим не занимаюсь. Мне некомфортно. Я скорее позову кого-нибудь в гости и посмотрю с ним «Властелина колец». Или схожу в гости к кому-нибудь. Да.
1: А что тебе комфортно делать дома одному? Что тебе нравится?
0: Спать. Ну и то я бы, наверное, предпочел бы спать не один Ничего. Хорошо, давай я отвечу иначе. Ничего. Беда в том, что мы с тобой очень похожи. И у нас, конечно... Дискуссии не всякий раз получается, потому что у нас совершенно ну, очень схожие ценности очень схожий бэкграунд. Я-то как раз хотел добавить, когда ты мне рассказала, что мой самый длинный период не в отношениях был с рождения до 14 лет, когда я вступил в первые свои отношения, и больше никогда. Нет, у меня был небольшой период месяца три без отношений, я и сейчас в отношениях, я всегда в отношениях. Дело в том, что я перехожу из отношения в отношения. Я, в принципе, никогда не бываю один, поэтому для меня это таер инкогнито. И с одной стороны меня это манит, каково это интересно, а с другой стороны у меня никогда не получалось. Так что я должен просто признаться в этом, что я мой опыт чрезвычайно однобок. И самый, да, вот длинный период у меня был в жизни, когда я не был в отношениях, да, наверное, не три месяца, а все-таки месяцев пять или шесть. Когда-нибудь, наверное, я расскажу эту историю нашим слушателям подробнее, но, в общем, когда я оказался в болезненной ситуации с недавно родившимся ребенком, с мамой которого мы не состояли в отношениях изначально. И это было много переживаний, но для меня было таким счастьем появление дочери, что у меня мгновенно я понял, что я все равно состою в отношениях. То есть это все равно...
1: Просто это другие отношения. Это странно
0: сравнивать, но это, тем не менее, да, это просто другие отношения, но у меня тут же появилась крепчайшая Эмоциональная связь, очень сильно явно возвеличенная моим собственным подсознанием, связь с моим ребенком. И, и теперь мне кажется, что я уже никогда не буду один, потому м-м. что у меня эта связь останется. Навсегда. Знаешь, это такая
1: классная мысль, это такая классная фраза, вот которую ты сейчас сказал, что когда у тебя рождается ребенок, ты чувствуешь, что ты больше никогда не будешь один, потому что эту связь как бы никто не разорвет, пока смерть не разлучит вас. Извините. Главное,
0: не удушить бедного ребенка в <смех> фигуральном <смех> в всем, в метафорическом естественно, смысле, да, своей, <смех> вот этой вот, э, своей, своей связью с ним. да Но кажется, у меня получается, <смех> да, да. <смех> мне кажется, что я. Нет, мне главное, что с самого начала было понятно, что это абсолютно отдельная независимая от меня личность. У меня нет никаких иллюзий. Я любуюсь просто с трепетом за тем, как формируется потрясающий, упрямый, независимый характер. Отчасти похожий на обоих родителей, в том числе и на меня, а отчасти совершенно не похожие, совершенно третий, какой-то иной. И это огромное удовольствие для меня.
1: Я знаю, что хотела дополнить к твоей речи про одиночество. Я хотела сказать про, скажем так, навязывание поп-культурой темы одиночества и того, что ей надо наслаждаться. Я не уверена, что это на самом деле правильная повестка. То же самое несколько лет назад было, например, с психическими расстройствами. Я, как человек, у которого тревожное расстройство, была этому очень-очень рада. Я думала, наконец-то об этом начали писать, это нормально, я нормальная, мне не страшно об этом тебе рассказывать, это нормализуется. Но в какой-то момент мне казалось, что этого стало так много, что как будто бы у каждого человека обязательно есть какое-нибудь такое расстройство, и ты начинаешь в себе как бы это искать, искать, искать. Это как, знаешь, у тебя, например, заболит ухо, и ты лежишь и такой «Ну, сейчас я погуглю», Наверняка же ничего страшного. И, конечно, ты тут три часа сидишь в гугле, и у тебя 10 тысяч генетических заболеваний, рак трех видов в последней стадии, и тебе уже срочно надо в гроб сразу, минуя даже врача. вот примерно такое же ощущение у меня было, когда я читала большое количество этих статей. Но тут, наверное, как бы сама виновата, не надо было так много на эту тему читать. Но сам факт, что это появилось, это как бы здорово и хорошо. Вот с одиночеством у меня есть некоторое ощущение похожего, что как будто бы нам раньше говорили, что нет одиночества. Ну, не говорили, а в обществе, в российском, наверное, могу говорить за него точно, было скорее принято, что вы всегда должны быть с кем-то. Ты сначала с семьей, потом ты... Сначала ты в школе 11 лет учишься, и ты в такой постоянно огромной коммуне существуешь большую часть своего дня. Вечером ты с родителями, потом ты идешь в университет, а потом ты сразу идешь на работу, и получается, что у тебя вообще нет момента, когда ты можешь выдохнуть, как-то остановиться, посмотреть по сторонам и подумать, а я-то вообще кто такой, я вообще про что? Типа, чего я хочу, ни родители, ни школа, ни университет, а вот я сам. Мне очень нравится в этом плане американская и европейская система, в которой есть понятие Gap Year. Это год отдыха от всего, буквально. Это очень круто. Мне кажется, нашей системе образования такого не хватает. И вообще системе общественной. То есть раньше как бы наоборот была какая-то повестка, что мы всегда должны быть с кем-то там в отношениях, с теми, с родителями, со школой, с университетом, с женой, мужем и прочее, с детьми потом сразу. А сейчас как будто бы наоборот. Не будьте в отношениях, будьте одни. Расставаться — это нормально, То есть как будто бы, знаешь, общество, оно еще не определилось, как ему надо жить по этим новым правилам в новом современном мире. И поэтому вот такие вот качели происходят. То в одну сторону перекос, то в другую сторону перекос. И ты на этих качелях балансируешь...
0: Позитивная дискриминация. Да,
1: и ты на этих, ну, если так можно, балансируешь и не понимаешь, типа, это нормально, что мне вообще-то не нравится быть одному или ненормально. Что ты думаешь по этому ну, поводу?
0: Ну, я, я с тобой совершенно согласен. И пока ты говорила, я тоже как раз думал про этот gap year, что, конечно, человеку нужно обязательно побыть собой. И вообще человеку, конечно, нужно многое в жизни попробовать в широком смысле, в том числе своих собственных ощущений, реакций, рефлексии на разные события и на контакты с, и взаимодействия с разными людьми, чтобы многое о себе узнать. А это знание совершенно необходимо для того, чтобы действительно нащупать самого себя. Очень трудно понять, где заканчиваешься ты и где начинается влияние на тебя среды, в которой ты вырос. взаимоотношений с родителями, да, мы об этом обязательно будем говорить в отдельном выпуске, со школой, с друзьями, с идеологией так или иначе какой-то государственной, общинной, там, как угодно, с какими-то традициями, привычками региона, где ты прожил большую часть времени с языком, конечно же и так далее и так далее я просто не знаю как там на другой стороне людей каких-то например в основном проводивших время в одиночестве у меня есть пара таких друзей и мы друг друга во многом не понимаем я У меня вот есть, например, приятель, у которого... Вот он, по-моему, даже старше меня на год. А ему, значит, соответственно, 42 года сейчас. И если я ничего не путаю, в его жизни были только одни более-менее длительные э, романтические отношения с девушкой. По-моему, они длились 2,5 года. Все остальное время он практически всегда один. Он классный, он интересный. Но я прямо чувствую, что мы очень и очень... Разные. Хорошая мысль. Я ни разу с ним об этом не поговорил. Надо будет попробовать как-нибудь. Ну какая-то другая, да, какая-то другая методология взаимоотношений с людьми, с собой. Он более ревностно относится к личным границам во всех смыслах. Я это часто замечал. Он, например, часто бывает задет какими-то штуками, которые я бы и не заметил. Например, поровнули мы там заплатили за какой-нибудь счет, или хорошо ли мы поделили комнаты. Если мы, например, едем куда-то отдыхать вместе на неделю, там, большой компания, а мы это часто раньше практиковали, мы там снимем какой-нибудь дом с шестью комнатами, допустим. И вот он очень переживал, чтобы ему досталось хорошая комната, и чтобы это было не обязательно самое лучшее, просто вот чувствуется вот это вот его переживание, а честный ли был процесс mm. распределения. Тогда, а может как... быть,
1: здесь дело в самом человеке скорее, чем... Может том, быть, а я не, не знаю. А как
0: вот? У меня так мало таких людей, ведь я все-таки инстинктивно тянулся всегда к людям, похожим на меня, выбирая себе знакомых, приятелей, друзей. И у меня вот таких вот одиночек, ну, тех... Хорошо, я же тоже не могу это... Навесил сейчас ярлык на своего друга, и мне теперь стало стыдно. Таких людей, которые, как мне кажется, похожи вот на этих одиночек, у меня немного в жизни. Наблюдая за ними, я вижу, что это люди, на мой взгляд, это исключительно субъективное нерелевантное наблюдение. На мой взгляд, у этих людей более ревностно охраняемые личные границы. И... С ними надо быть аккуратней, потому что как бы ты нет-нет, да наступишь на что-нибудь, что их заденет, а ты еле заметила вообще.
1: Да, для тебя это как бы вообще может и не граница, а просто... А для меня это ничего
0: не... Да, 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 совершенно верно. Как-то мы далеко ушли,
1: Последний вопрос. Ты боишься остаться один? И что для тебя это значит?
0: Ну, вот это вот какая-то такая история, которая, конечно же, существует в нашей тоже какой-то вот обрядово-мистической культуре культуре вот таких вот, типа, кто тебе стакан воды в старость подаст вот это вот? Будешь ты немощным, никому не нужным. Мне кажется, что, конечно, главная травма, вот битва этих двух школ воспитаний, двух культур, сначала большой период, когда в обществе, быть одиноким, быть не не незамужним или вдовцом, или вдовой было страшно. А потом мы это сменили наоборот, как ты справедливо заметила, на превознесение одиночества, как наоборот здорово быть одному, обязательно будьте, побудьте. А в действительности мне кажется, что одиночество – Ну, самим собой стоит бояться просто. Ну, как бы кто-нибудь да подаст воды, ну, а не подаст, как ты это, например... То есть, каким образом это сегодня и сейчас повлияет? Ну, то есть, вот, например, мне, допустим, мне в в мой 41 год говорят, скорее заведи отношения, ну, я представляю себя 41-летним одиноким человеком, скорее заведи отношения, женись, а то в старости будешь один. Вся моя практика, все мои наблюдения говорят о том, что женившись в 41, не говоря уж о том, чтобы жениться в 31 или в 21, никаким образом не страхует тебя от того, чтобы оказаться с одиноким в старости. Конечно. То есть в сумму моих наблюдений И пока даже говорит... даже
1: дети тебя от этого не страхуют.
0: Абсолютно никак не страхует, совершенно верно. Вообще ничто тебя не страхует. В сущности, вообще, только ты сам, да.
1: Только ты, по сути по сути все что у тебя есть это ты сам вот эта вот фраза про то что мы рождаемся в одиночестве и умираем одинокими она на самом деле имеет довольно много смысла потому что по факту так и есть а, ну так и есть ты можешь рассчитывать на государство на друзей на партнера на детей на родителей, но на самом деле, в конечном итоге, мне кажется, что в первую очередь тебе нужно всегда рассчитывать на себя, потому что у тебя могут отнять государство, родителей, партнера, деньги, работу, страну, но у тебя никогда не смогут отнять тебя самого.
0: Блестящая речь, я совершенно с этим согласен.
1: Ну что, я думаю, наш выпуск да. заканчивается. Кстати, если вы оформите платную подписку...
0: То вы будете не так одиноки.
1: (смех) (смех) С нашим подкастом, который вы можете слушать на любой удобной вам платформе. А в платной подписке вы в реальном времени можете еще и читать интерактивную расшифровку подкаста, Ну, в том числе на английском ну, языке.
0: А кроме этого, вам будет также доступен автоматически меняющийся словарь с самыми сложными и заковыристыми словами, которые звучат во время нашего выпуска.
1: Поддерживайте нас, пишите нам на почту podcastsobaka точка орг и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока!
0: Пока! До новых встреч!